0: Moin zusammen und willkommen zur vierten Folge zu meinem Herzensthema Long Covid. Nach Dr. Filzer, Professor Kutschula und Professor Frohböse habe ich heute einen ganz besonderen Gast, der zwar nicht aus dem medizinischen Sektor kommt, aber ganz tiefe Einblicke in die Lebensrealität von Betroffenen gewonnen hat und sich auf die Fahnen geschrieben hat, diese mit der Allgemeinheit zu teilen. Patrick Juncker ist Fotojournalist und seine Arbeit zur Corona-Pandemie erweckte deutschlandweite Aufmerksamkeit. Mit seinen Fotos legte er die düstere Realität von Covid offen und arbeitete in dieser hochemotionalen Situation extrem eng mit den Betroffenen und Pflegekräften zusammen. Durch dieses große Vertrauensverhältnis realisierte Patrick schnell, dass die Folgen der Erkrankung mitnichten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus vorbei sein müssen. Vielmehr verbleiben bei vielen Covid-Erkrankten Spätfolgen, die bei einigen, wie bei mir, seit nunmehr zwei Jahren anhalten. Die Auswirkungen von Long-Covid können zwar für die Betroffenen zu einer enormen Einschränkung ihres Lebens führen, auch bei jungen und vormals sportlichen Menschen werden jedoch von einem Großteil der Bevölkerung immer noch als Randphänomen wahrgenommen, da man den meisten Longhaulern ihre Erkrankung von außen einfach nicht ansehen kann. Und sie sind nicht allein, denn chronisches Fatigue ist ein Leiden, das weiter verbreitet ist, als die meisten vermuten würden. Entsprechend hat es sich Patrick zur Aufgabe gemacht, eine Krankheit sichtbar zu machen, die man nicht sehen kann. Wie bei meinen anderen Folgen zu Long Covid auch, hoffe ich ganz im Sinne von Patricks Arbeit dazu beizutragen, die breite Masse über die enormen Risiken von Corona-Spätfolgen und über die ME-CFS-Community im Allgemeinen aufzuklären. Mein ganz herzlichen Dank an Patrick für seine bewundernswerte Arbeit und euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo Lennart. Sehr schön. Wir sprechen heute über ein Thema, was mir persönlich wieder sehr nahe geht, weil wir haben uns tatsächlich kennengelernt, als du mich interviewt hast, nämlich zum Thema Long-Covid. Ich bin ja selber Betroffener und äh, leide jetzt seit knapp zwei Jahren an, an Long-Covid, also fast so lange, wie es das in Deutschland gibt. Und du hast ein ganz spannendes Projekt zugemacht zu äh, als Fotojournalist und auch auf anderen äh, Medien durch Interviews etc. Ähm, aber du hast ja damit angefangen, vielleicht starten wir vorne mit einem Corona-Projekt selber, also nicht Long-Covid, sondern Corona-Projekt. Vielleicht führst du uns da einmal ein, worum es da ging und wie du dazu gekommen bist.
1: Ja ich habe ähm, im März äh, 20 habe ich quasi gerade begonnen mein ja, Bachelorprojekt ähm, in die re realisierende Phase quasi zu, zu ähm, entwickeln. Also ich habe da in Hannover Fotojournalismus studiert und ich weiß es noch ungefähr so am 11. März war ich nochmal ähm, in Präsenz in Hannover. Ich habe zu der Zeit in Stuttgart gewohnt, weil im Bachelorsemester hat man nicht mehr so viel Anwesenheit, und habe das da in einer kleinen Runde noch mal vorgestellt. Und da ähm, haben wir dann immer schon die Witze gemacht. So, haha, äh, das wird jetzt das letzte Treffen sein, äh, wo wir uns noch live sehen. Und ähm, dann hatte ich eben Zeit. oder also dann, dann kam auch schon die die äh, die Mail, glaube ich, am Tag danach, dass der Präsenzunterricht äh, an der Hochschule eingestellt wird. Bis, glaube ich, im 4. April war damals noch das, äh, die Deadline. Und ähm, dann hatte ich eben die lange Zugfahrt im ICE von ähm, Hannover nach Stuttgart. Und da äh, ist dann zu der Zeit auch, glaube ich, ein, ein Spiegel rausgekommen, der monothematisch äh, Corona-Pandemie war. Und ähm, da kamen dann eben auch schon die ersten Berichte aus Italien. Und dann ist es mir wirklich so ein bisschen anders geworden, weil, ähm, ja, wir kennen das ja alle, es wird fast medial ähm, irgendwie gerade so ein bisschen ähm, ja, als Haupt, ich, ich mag es immer nicht so gerne so aufgebauscht, aber meistens ähm, spüren wir ja doch nicht die Auswirkungen der, der großen Nachrichten. Also ähm, oft ist, sind es dramatische Situationen, ähm, um die es geht. Wahrscheinlich jetzt haben wir auch alle wieder gerade die ähm, den Ukraine-Konflikt ähm, äh, im Kopf. Aber wahrscheinlich wird es wenig auf unser Leben wirklich sich auswirken. Und, und da hatte ich das erste Mal so. Ähm, das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ähm, was Größeres wird. Und dann ähm, hatte ich so eine, so eine Woche Bedenkzeit und eigentlich, ähm, als dann äh, Angela Merkel quasi ihre ähm, Rede gehalten hat und das dann auch noch mal die ähm, Referenz zum äh, ja, größtes größte Probe, äh, ich weiß nicht genau, wie sie, wie sie das formuliert hat, aber ähm, diese Referenz zum Zweiten Weltkrieg und dann habe ich eigentlich für mich entschieden, so ich muss das jetzt fotografieren und habe quasi mein geplantes Thema, ähm, dass ich jetzt wieder aufnehme so langsam, aber habe das dann erstmal auf Eis liegen lassen und habe dann erstmal geguckt, wie kann ich dieses Thema überhaupt fotografieren? Ich habe die ähm, ja das Glück oder schon diesen Einschlag auf den medizinischen Bereich gehabt. Also ich hatte meine ja, bis dato größte ähm, oder erfolgreichste Geschichte war eben ein Projekt über Organspende. Mhm. Ähm, das ja. ähm, hatte ich damals mit dem Stern realisiert und ja, dafür war ich eigentlich bis dato so bekannt und ähm, habe dann auch ähm, eben Kliniken angeschrieben, aber auch äh, wirklich alle Freunde ähm, und Bekannte, wie wirkt sich jetzt quasi diese neue Situation auf euren Alltag aus und habe erstmal geprüft, ähm, was kann ich äh, fotografieren, was ist verantwortungsvoll und ähm, bin natürlich auch in mich gegangen, ja, kann man das verantworten. Und dann gab es äh, glücklicherweise... Also, aber, Entschuldigung, ja, veran
0: verantworten wahrscheinlich auch in dem Sinne, dass wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst, auf die Intensivstation, ähm, dass du die Menschen ja auch nicht behindern möchtest, weil wir alle haben ja gelesen bis heute, wie überfordert die äh, Kliniken sind.
1: Genau, erstens äh, das, aber äh, also die, die größte Gefahr ist eigentlich, ähm, oder äh, damals für mich war, ähm, Stecke ich dann jemanden an? So, weil ich habe mhm. in der WG gelebt, also ich habe jetzt äh, nicht alleine gelebt ähm, und ähm, also diese diese Gefahr, dass ich entweder das Virus ins Krankenhaus bringe oder ich bringe es zum Krankenhaus nach Hause. Ja. Also das waren so für mich damals die ähm, die äh, größten Punkte, weil, weil man ja überhaupt nicht wusste, was es ist. Also das es muss, muss man hier mal in diese Anfangszeit reinversetzen, ähm, weil man wusste klar, ähm, in China gab es schon Nachrichten, aber da wusste man ja nie, wie kann man die einordnen. Mhm. Ähm, und dann gab es die ersten Berichte aus Italien. Und da gab es dann eben auch ähm, einen Kollegen vor allem, der ähm, hatte eine große Geschichte in der New York Times veröffentlicht und er hat dann auch daraufhin ähm, Einladungen bekommen und hat dann eben auch erzählt, wie er, wie er vorgegangen ist. Und das hat mir eigentlich die Sicherheit gegeben, dass man arbeiten kann ähm, und, und äh, das fotografieren.
0: Ja. Also so, so habe ich im Grunde angefangen, ja. Genau, und du hast das Ganze, wenn ich nicht völlig falsch liege, ist Glory in Prevention genannt. Wie bist du dazu gekommen?
1: Das kam eigentlich viel, viel, viel später. Also dann ähm, kann ich mal kurz weiter weitererzählen. Ich habe äh, sieben Kliniken angeschrieben mhm. und von einer habe ich eine Zusage bekommen. Also und, äh, und die anderen waren eigentlich so eine Minute später hatte ich die äh, Mail im Postfach, wie ich nur kann äh, in dieser Situation und so. Und ähm, ja, also mir war damals schon klar, ähm, davon brauchst du Bilder, weil sonst hätte ich mich ja auch nicht dafür entschieden, das zu fotografieren. Mhm. Und äh, das ist eben immer ähm, das Problem äh, bei so sensiblen ähm, Situationen, dass ähm, viele sich da nicht vorstellen können, dass man das überhaupt fotografieren kann. Ähm, aber ähm, eben durch diese Erfahrung, die ich hatte, also zum Beispiel im zweiten Semester habe ich mal ein Projekt gemacht, äh, da habe ich Hausgeburten fotografiert ähm, da habe ich auch eben ganz viel ähm, diese Reaktion bekommen. Also wie, ja wie, wie kann man nur fragen? Und, äh, aber es gibt, immer, es gibt immer wirklich Leute, ähm, die, die machen das gerne und die freuen sich dann auch, ähm, wenn sie quasi ähm, dadurch, dass sie eben an so einem Projekt dann teilhaben, äh, ähm, dann auch quasi auf so ein Thema aufmerksam machen können. Und das war eigentlich ähm, so diese Sache, dass man das, das ist ja das Problem, was ich dann viel später, also nicht so viel später, ich meine im Mai, äh, da gab es ja dann die ersten großen Demonstrationen gegen die ganzen Maßnahmen mhm. und da hat man ja schon gemerkt, das ist nicht real für die Menschen, weil die Menschen, die waren zu Hause und wirklich nur ein ganz kleiner Teil ähm, der Bevölkerung hat wirklich gemerkt, was das Virus anrichten kann. Also entweder die, die ähm, direkt schwer betroffen waren, die Angehörigen von denen, aber aber das ähm, Personal ähm, im medizinischen Bereich und ähm, das hat sich dann, also genau da muss man noch kurz sagen, ich habe eigentlich bis zum Mai habe ich fast jeden Tag fotografiert. Also es war wirklich so eine intensive Arbeitsphase, hatte ich noch nie. Also ich habe dann auch also, ähm, alles Mögliche recherchiert. Also ich war dann auch ähm, bei äh, äh, quasi äh, Spezialreinigern. Also die normalerweise machen die Tatortreinigung. Und dadurch, dass man aber damals nicht wusste, wie, wie aggressiv ist das Virus, auf welchen Flächen bleibt es haften, wurden die auch von quasi in Seniorenzentren angerufen. Und ähm, hab, ich habe die dann fotografiert, wie sie ein Taxi desinfiziert haben. Ähm, der Deutsche, es äh, ist quasi den deutschen Friedhofsverein. Also es ist quasi ähm, jetzt kein städtischer Friedhof ähm, oder so. Und die haben sogar ähm, ihre Richtlinien so weit hochgeschraubt, dass sie gesagt haben, die setzen quasi alle Bestattungen aus. Das ist da der Sonderfall, weil die machen nur Urnenbestattungen, mhm. ähm, dass man quasi ähm, diese Urne aufbewahren kann und die Bestattung verschieben. Oder aber ähm, die wird quasi ähm, also nur der Bestatter ist vor Ort und die Angehörigen wissen quasi, zu welchem Zeitpunkt das äh, stattfindet. Ja, dann hat er quasi die um 12 Uhr mittags, da wussten die Angehörigen dann, jetzt wird die Urne quasi in die Erde gelassen. Und, ähm, das habe ich zum Beispiel auch fotografiert. Also dieses ganze Drumherum, was aber viele nicht mitbekommen haben. Also das war ja, solche Szenen waren ja eigentlich unsichtbar. Für, yeah. äh, für, die, für die Menschen, weil die, weil die meisten ja zu Hause waren und eben äh, ja nur über die Medien das äh, mitbekommen konnten. Und dieser Titel, There is Glory in Prevention, ist eigentlich dann entstanden, weil dann, dann war der Sommer da und dann irgendwie äh, gab es die Pandemie dann eigentlich nicht mehr für einen Großteil der Bevölkerung. Und dann musste ich halt meine Bachelorarbeit schreiben. Und dann ähm, war eigentlich die Frage so, ja, was, was für einen Sinn hat es jetzt? Also, ich war wieder im ähm, quasi mit einer Kooperation vom Stern im, äh, im Krankenhaus vor allem fotografieren. Das heißt, es ist dann eine Geschichte über einen ähm, Menschen mit einem schweren Verlauf, äh, die ist dann auch in den Stern gekommen. Aber das waren vielleicht, also es war dann gab dann eine schöne Doppelseite und dann noch ein paar kleinere Bilder. Mhm. Und das war natürlich eine wichtige Geschichte, aber ähm, hatte natürlich nicht die die Tragkraft, wie ich mir das gewünscht hätte. Also mit mit den ganzen Bildern, ich habe dann auch eine eigene Zeitung draus gemacht und eine eigene Homepage und äh, eigentlich hätte man da auch einen ganzen Stern irgendwie äh, füllen können. Und ähm, die Hauptfrage, die ich mir gestellt habe, wie, ähm, also, also ich frage mich immer selber so, ja we, we, also wen juckt es, sage ich mal so, überspitzt gesagt, so warum sollte sich jemand diese Arbeit anschauen? Ja. Also es ist ja das, was ich mich selber immer hinterfrage als Journalist. Warum ist das jetzt wichtig? Und durch den Blick dann eben ins Ausland, da hat man ja ganz klar gesehen, in Regionen der Welt, in denen gerade Winter ist, da gibt es die Pandemie. Ja, ja. und da, da ist sie auch viel drastischer als in Deutschland. Und ich habe auch lange nicht verstanden, warum wir diese milde erste Welle hatten. Also da waren wir quasi in Europa so die 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 große Ausnahme. Und ähm, dann war eben so meine These, wir müssen eigentlich realisieren, was wir verhindert haben. Also ähm, nicht das No Glory in Prevention, das ist ja so wie der Spruch normalerweise geht. Also ähm, wenn wir etwas verhindern, dann wissen wir nicht, wie schlimm es gekommen wäre. Und ähm, ich habe probiert, sichtbar zu machen, was wir in der ersten Welle verhindert haben, um dann eben die damals damals waren es dann eben die einzelschicksale die da diese schweren verläufe hatten und ja das hat ja dann die zweite welle leider gesagt dass wir dann ja das doch drauf ankommen lassen haben also ich meine wir hätten also diese hätte hätte Fahrtkette aber eigentlich haben wir alles gewusst so und sind dann leider doch ein bisschen an die wand gefahren
0: in der, in der zweiten welle ja, das ist ja leider das Grundproblem, wie du sagst, mit dem No-Glorian Prevention normalerweise, dass du halt das Problem hast, dass äh, die, Mensch, die der es Menschen sehr schwerfällt, in die Zukunft zu projizieren, wenn sie es nicht wirklich vor sich sehen können äh, und sich unmittelbar selbst betroffen davon fühlen. Sondern da denkt man immer, jetzt im Moment ist es ja gut, das ist ja das Grundproblem auch der Politiker, so viel man da drauf rumhaken möchte. Aber sie haben halt die Schwierigkeit, der, der Bevölkerung zu vermitteln, dass es schl schlimmer hätte kommen können, wenn man diese Maßnahmen nicht gemacht hat, was natürlich immer wie du sagst, dieses Wenn-Dann-Spiel wenn, wenn dann Spiel ist. Deswegen ähm, finde ich das Projekt auch so toll. Du hast schon gesagt, dass du dann ein Krankenhaus auch als Kooperationspartner von diesen sieben bekommen hast, äh, was da, finde ich, gar kein so schlechter Schnitt ist. Ähm, das heißt, du hattest ja auch deren Einverständnis. Wie sah das mit den, mit den Patienten aus, die du vor Ort fotografiert hast? Die waren ja häufig wahrscheinlich gar nicht in der Lage, da irgendwie zu sagen, ob sie das in Ordnung finden oder nicht, dass sie fotografiert werden.
1: Also ich war auch auf der Normalstation also und äh, da ähm, sind die meisten auf jeden Fall noch ansprechbar. Und ähm, ja, diese Intensivstation, ähm, da sind dann eben die meisten Patienten und Patientinnen nicht mehr ansprechbar. Und da habe ich es dann natürlich so gehandhabt, also, dass ich die natürlich unkenntlich fotografiere. Und, ähm, und da war es dann einfach für mich ähm, zu sagen, okay, das hier ist jetzt ähm, Zeitgeschichte. Und äh, diese Bilder sind so wichtig, dass ich da diesen Schritt jetzt mache Also und dann natürlich und trotzdem unter der ganzen Wahrung ähm, dieser ähm, Individuen, ja, dass man das wirklich nicht äh, zurückführen kann auf die äh, Persönlichkeit. Und ähm, manchmal hat man ja auch schon gesehen, ähm, dass manche so halbwach sind, das ist dann so ein komischer Zustand. Mhm. Und wenn wir da irgendwelche, also ist die Pflegekräfte und ich, wenn wir da irgendwelche Anzeichen ähm, gemerkt haben, dass äh, die sich unwohl fühlen, also man merkt das ja, wenn die dann auf einmal unruhig werden oder so, ähm, ähm, oder auch es gab auch Patienten, die waren ja total ähm, in, in diesem delir haben dann alle Kabel von sich gerissen, da bin ich dann auch nicht mit ins Zimmer gegangen. Also... Da habe ich dann probiert, das irgendwie von draußen äh, so abstrakt einzufangen, dass man quasi das nur auf die Pflegekraft reduziert. Aber wenn da irgendwas war, dass ein Patient irgendwie gerade Stress hat, dann habe ich mich auch wirklich äh, einfach, bin
0: ich aus dem Zimmer gegangen. Und Wie war das Feedback von den, von den Pflegekräften, aber auch von den Patienten auf deine Aktion?
1: Also, äh, vor allem auf der Normalstation, ähm, wo sie ja äh, noch ähm, ansprechbar waren. Also, da war es äh, überwiegend positiv. Also, das hat man auch nicht mehr so, ähm, so oft. Ähm, meistens sind ja die Leute so gesättigt mit Fotos. Also, ja. wenn ich da die äh, Kolleginnen und Kollegen sprechen höre, die quasi vor 40 Jahren ähm, für, für die großen Zeitungen und Magazine unterwegs waren, da war das so, wow. Auf jeden Fall. Äh, und, und heute ähm, ja, hat jeder eben seinen eigenen, äh, seine eigene Kamera dabei und seinen eigenen Kanal. Und da ist es dann äh, oft gar nicht mehr ähm, ja, so besonders. Und dann haben ich die meisten auch. finde auch, dass
0: das Image der Journalisten ein bisschen gelitten hat in den letzten 40 Jahren.
1: Ja, leider auch. Also, ist es ja. Ja, ich finde ja immer noch, es gibt viele große, wichtige, herausragende Geschichten. Und äh, das ist, vielleicht schafft es der Journalismus mittlerweile auch einfach nicht mehr gut, sich äh, so ein bisschen zu vermarkten. Mhm. Also gerade jetzt kam wieder diese Enthüllungsgeschichte mit den Schweizer Banken raus. Und, und das gibt eigentlich alle ein, zwei Jahre äh, gibt es große äh, Finanzgeschichten, die auch dann wirklich was bewegen. Also und ich glaube, das ist den viel, vielen Menschen auch nicht so klar vielleicht. Ja, ja, aber
0: gerade diese Bankgeschichte kam dann ja, die wurde in der Tagesschau erwähnt und kam dann um 23.15 Uhr in der Berichterstattung dann separat. Das ist halt auch nicht mhm. das beste Marketing, wie du sagst, dafür, ne? Mhm. Okay, also das war quasi das Feedback auf der, auf der Personalstation, äh, auf der Normalstation. Und wie haben, die, wie haben die Pflegekräfte darauf reagiert? Haben die sich genervt gefühlt, fanden sie es toll, dass sie ihre Arbeit fotografiert wird, gemi gemixte Reaktionen?
1: Also, ich hatte da am Anfang große Sorge, also nach dem Motto, ähm es ist, ist quasi 20 Jahre jetzt oder der der Pflegemangel äh, geht dann noch viel, viel länger ähm, mhm. in die Geschichte zurück ähm, und jetzt kommt die auf einmal. So, also, äh, und darauf habe ich mich eigentlich vorbereitet und... Ähm, ich habe dann aber mein Buch, mit, also quasi aus dieser Organspende-Geschichte, da habe ich auch ein Buch, quasi so ein, also selber einen Prototyp gemacht und habe mich dann natürlich ausführlich und lang da erklärt und vorgestellt und habe dann halt auch gesagt, so ja, ich wäre jetzt gerne heute einfach mal dabei und dann gucken wir mal, also wie, wie das so läuft. Und vor allem auf der Normalstation, da hatte ich quasi so meine ersten Tage und ich bin dann eben ganz normal mit mitgelaufen. Und da habe ich dann eigentlich auch ganz viel ähm, positives äh, Feedback bekommen, weil ich mich quasi, ähm, ich war wie so ein kleiner ähm, Praktikant dann eigentlich, ähm, weil ich, also ich habe so den Anspruch als äh, an mich irgendwie, ähm, ich arbeite wirklich mit, also es das heißt, ich bleibe dann meistens auch eine ganze Schicht und ich dann, mache dann auch mal eine Nachtschicht äh, mit und ich komme dann auch am Wochenende ähm, weil wirklich, wenn ich so eine lange und ausgiebige Reportage mache und sag mal, das Gute ist ja gewesen, im Krankenhaus hatten alle Masken an. Das heißt, das war der einzige Ort, wo man eigentlich noch unter Leute sein konnte. Ja. Also das war ja auch dieser, dieser Sondermoment, weil natürlich, wenn man dann irgendwie jemanden zu Hause getroffen hat, am Anfang vor allem, da war es ja dann auch also noch komischer als heute. Man wusste nicht, können wir jetzt das Fenster aufmachen, dann ist gut. Oder können wir Masken anziehen, dann ist gut. Deswegen war eigentlich der Krankenhaus der einzige Ort, wo man wirklich noch unter Leute sein konnte ohne Probleme, weil alle Masken an hatten. Und das habe ich dann quasi auch so ein bisschen genutzt, um da viel Zeit zu verbringen. Und ich hatte dann wirklich das Vertrauen von den Pflegekräften und auch von der Klinikleitung, dass ich da eigentlich mich selbst mit dem Personal abstimmen konnte. Und das heißt, die Pressestelle, die war dann eigentlich ja nur noch ab und zu mal dabei. Mhm. Und das war auf jeden Fall auch was ganz Wichtiges, weil sonst wären die Bilder auch nie so entstanden. Und weil sonst wären das immer nur so ganz kurze Momente gewesen. Und also es gibt diese Termine, wo man dann nur eine Stunde rein darf. Das ist dann aber, da kriegt, also das sind dann leider so, ich sag mal, gestellte Bilder, aber mhm. man bleibt dann trotzdem immer an der Realität. Also ich frage dann natürlich immer ähm, die Pflegekräfte so, macht ihr das wirklich so? Also weil, ähm, aber sonst, ähm, dann stehen dann meistens halt auch keine ganz, also die wirklich besonderen Bilder. Also natürlich am Anfang auf der Intensivstation zum Beispiel, da war ja das Ding, ähm, da, da lagen schon einige ähm, aber bis ich dann mal die Bilder zusammen hatte, dass die dann auch mal jemanden rumgedreht haben, dass es dann da wirklich jetzt nicht so oft passiert, wie dann natürlich in der zweiten Welle. Also in der ersten Welle war es so, da lagen dann da war die Intensivstation quasi einmal dann voll, aber dann ist die auch leer geworden. Also da ist dann kein Nachschub gekommen, so wie es jetzt quasi in der zweiten oder dritten Welle war.
0: Ja. Ja, du hast ja auch gerade gesagt, dass mit den Masken, das war natürlich einerseits in dem Fall fast für dich ein Glück, dass man das machen konnte. Aber andererseits ohne, also klar, die Arbeit der Pflegekräfte war natürlich nochmal ein bisschen härter. Aber für dich waren es ja auch besondere äh, Situationen, unter denen du noch nicht fotografiert hast, durchgehend mit Maske, im Schutzanzug, dann auf den Intensivstationen. Äh, ich will nicht wissen, wie oft du die Kamera reinigen musstest. Das heißt, auch für dich waren das, war das ja eine Sondersituation. Wie, wie bist du damit umgegangen? Wie gut hat das geklappt?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich einen ähm, Gefrierbeutel gekauft und habe dann ähm, die Kamera in einen Gefrierbeutel eingepackt und dann quasi nur einen äh, so Küchengummi und vorne am Objektiv dann zugemacht, dass ich quasi nur den ähm, den Filter vorne mal auf dem Objektiv einmal reinigen musste und habe dann sonst immer das, den, die Plastiktüte einfach weggeschmissen. Und ja, lass, das war... Lass mich dann,
0: warten, da, da gibt es von der Fotoindustrie auch teurere Lösungen.
1: Weiß ich, ja, ich habe geguckt, aber... Ähm, <lacht> Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also ich glaube, alles andere wären dann natürlich ähm, Tauchbeutel oder Tauchbags. Es gibt klar so ein paar Regen. Also für Regen, ja, da gibt es was, aber das kostet dann klein natürlich 10 Euro irgendwie und ist dann natürlich auch nicht für den ein Einmalgebrauch äh, hergestellt. Und das war aber so eine ganz gute Lösung, weil ich glaube, hätte ich die, also natürlich die Kamera hat so viele Ecken. Ähm, die, die kann man nicht alle komplett reinigen und ich glaube, hätte ich die immer komplett gereinigt, dann wäre die vielleicht heute kaputt einfach, weil die ähm, Desinfektionstücher für Flächen im Krankenhaus vor allem, die sind auch noch ein bisschen aggressiver mhm. ähm, als jetzt quasi das Normale, was man so im Handel bekommt, ähm, weil die ja auch nochmal ganz andere Keime haben. Und ähm, natürlich, das war, äh, also, an, also für mich war es schon anstrengend, wirklich da alleine nur in der Ecke zu stehen. Also weil die ähm, diese Kittel, die sind auch teilweise komplett wasserdicht ähm, und dann mit dem mit dem Atmen, mit der Maske, mit der Schutzbrille, also das war echt schon, man ist ja immer eine, total nass äh, nach so einer Schicht oder auch nach so einer Stunde. Äh, weil also auf der Intensivstation waren die ja teilweise wirklich eine Stunde oder länger in einem Patientenzimmer ähm, und das
0: ist dann wirklich schon sehr anstrengend gewesen, ja. Ja, das ist auch das, was selbst mit solchen Projekten wie bei dir unfassbar schwer rüberzubringen ist, wie hart das für dich für die Pflegekräfte ist, die dann ja auch ähm, gerade mit der Unterbesetzung unfassbar lange unter diesen Bedingungen arbeiten müssen und in der Regel unterbesetzt. Auch ganz spannend, was man immer wieder gelesen hat jetzt, dass ja auch die Patienten im Schnitt immer schwerer werden. Das klingt erstmal witzig, aber de facto sorgt es einfach dafür, dass es für die Pflegekräfte noch viel anstrengender ist. Äh, solche Geschichten, wie du gerade gesagt hast, äh, die, die Menschen drehen und so, ähm, mhm. also eine unfassbare Belastung. Und du hast auch eben schon angedeutet, dass man ja die Realität abbilden möchte, aber gleichzeitig ist es ja auch, dass du natürlich eine gewisse Stimmung rüberbringen möchtest. Also du versuchst ja mehr als das bloße Bild rüberzubringen, eine Stimmung, eine Emotion. Das heißt, die Frage ist quasi immer so an den Fotojournalismus, wie viel bearbeitet man nach, wie viel arbeitet man mit Licht oder ähnlichem? Wie hast du dich da entschieden im Sinne von ja möglichst real, aber gleichzeitig auch natürlich hochqualitativ und so, dass die Stimmung rüberkommt?
1: Ja, genau, also ich kann mal sagen, wie ich arbeite, ich sage, diese, diese Bildbearbeitung, die ich mache, die beschränkt sich wirklich nur auf die Lichter und auf die Farben und auf die Kontraste. Also Und arg viel mehr wäre dann eigentlich im Fotojournalismus auch nicht zulässig. Ähm, teilweise ähm, verschwimmen diese Grenzen so ein bisschen, weil viele machen dann quasi auch ein Kunstprojekt ähm, mit dem journalistischen Thema so, aber ähm, also ich bin eigentlich so der Freund davon, dass man jetzt keine Dinge zum Beispiel rein und raus retuschiert oder keine Farben komplett äh, umkehrt, also dass man jetzt auf einmal was Grünes zu was äh, Gelbem macht oder so und ähm, das ist dann einfach viel sammeln. Also das ist dann wirklich das lange vor Ort sein, dass man da wirklich die verschiedenen Lichtstimmungen einsammelt, dass man dann wirklich quasi das Foto macht, wo das Fenster im Hintergrund ist, wenn eben gerade draußen die die Dämmerstimmung ist oder wenn die Sonne gerade besonders reinfällt und so entstehen dann quasi die die besonderen Fotos und das kann ich aber nur schaffen, wenn ich wirklich so eine ganze Schicht dabei bin, weil es ist natürlich immer äh, ein bisschen Glück, weil ich meine, diese, diese Arbeit im Krankenhaus, die wiederholt sich. Also es ist wirklich, also es gibt da keinen Anfang und kein Ende. Und das ist eigentlich auch ähm, das Schwierige für das Storytelling gewesen, weil die also die hatten ja schon immer viel zu tun oder waren schon immer ähm, unterbesetzt. Und dann kam jetzt diese Corona-Pandemie dazu, dann war das Spektakuläre ja eigentlich die Schutzkleidung. Also da, da, darüber musste man das dann so ein bisschen zu äh, probieren zu erzählen. Ich habe dann aber zusätzlich noch ähm, zu diesen situativen ähm, Bildern habe ich eben Porträts gemacht und da hatte ich eigentlich zwei äh, Lichter dabei. Also habe dann quasi eins ähm, so ein neutrales Licht von vorne kommen lassen und ein etwas wärmeres ähm, von hinten. Und dann hat man eben ja diese... Ja, ich weiß nicht, was was das für eine Ästhetik, also wo man ganz klar eben in diese Gesichter gucken kann. Also teilweise haben die da noch Masken auf, aber man beschäftigt sich dann doch nochmal anders mit der Person. Und dann in einem Projekt steht natürlich dann auch zu jedem Porträt ähm, eben diese, diese Caption, also dann meistens noch ein Zitat. Weil für mich ist auf jeden Fall immer wichtig, also das war eigentlich mir von Anfang an auch schon klar, ich muss die Situation da so konkret wie möglich werden lassen. Das heißt, ich muss am besten etwas über diese Person, die da gerade liegt, also äh, schreiben. Also entweder anonymisiert oder auch eben bei dem schweren Verlauf, den wir dann noch weiter begleitet äh, begleiten konnten, konnte ich dann eben auch den vollen Namen mit dazu schreiben, weil nur so wird das eben greifbar. Also wenn dann steht, okay, das hier ist der ähm, Wenzel D. war irgendwie 67 Jahre alt damals und ähm, hatte eigentlich keine Vorerkrankungen. Ja und äh, hat irgendwie gerade seine Rente, er war eigentlich ein aktiver Mann, also war irgendwie ein Hausmeister so ähm, und und dann liegt er da und seine Frau und seine Tochter, die standen jeden Tag vorm Krankenhaus, haben quasi äh, hochgeguckt zum Fenster auf die Intensivstation. Ja und durch diese durch diese Infos äh, wird dann natürlich so ein Bild auch nochmal mal ähm, viel konkreter. Ja und dann ähm, am besten erfahre ich dann noch, was die Pflegekraft denkt, und, und dann ist es auf einmal eine, eine Geschichte. ja. Also wenn man sonst nur dieses Bild hätte, ähm, symbolisch ähm, und, und eigentlich hat es gar nichts mit dem Ort zu tun und nichts mit den Menschen zu tun, die da drauf sind, dann da finde ich auch immer ähm, wird dann eben nicht das ganze Potenzial genutzt von Bildern, wenn man sie wirklich nur rein symbolisch verwendet.
0: Weil du gerade die Familie angesprochen hast, hast du es jemals gehabt, dass ähm, Verwandte oder Bekannte von Betroffenen sich beschwert haben, dass sie, was ja unfassbar schwierig und, und hart ist, ihre Liebsten nicht besuchen durften, aber irgendein so Fotofritze durfte da stundenlang rein?
1: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt am Anfang. Ähm, ist das wirklich gerecht oder ist das fair? Und ähm, ja, ja. Ähm, ich hatte, ja, Wir hatten ja nur jetzt diesen einen Fall, wo wir quasi diesen einen ähm, Mann da weiter begleitet haben. Ähm, ich habe es jetzt von den ähm, von den anderen Patientinnen und Patienten, die dann noch lagen auf der Intensivstation, die dann noch ähm, ansprechbar waren, die ähm, haben jetzt quasi nichts da, äh, in der Hinsicht geäußert. Und die, ähm, die wir dann äh, quasi kennengelernt haben, die waren eigentlich ganz froh, dass es Menschen gibt, die das zeigen und die das berichten und die waren auch unglaublich froh, dass wir mit denen dann gesprochen haben, weil die sich natürlich gar nicht wiedergefunden haben damals in der in der Medienberichterstattung, ja. weil klar, diese schweren Verläufe gab es Gott sei Dank eben nicht so viele in der ersten Welle, ähm, aber man musste sie musste sie eben doch erzählen und ähm, ja, so also glücklicherweise nicht. Und jetzt ähm, in der dritten Welle war es dann auch tatsächlich so, dass ähm, Geimpfte, Angehörige, da durfte, glaube ich, dann eine Person auch immer rein.
0: Ja. Und dann bist du ja, hast du schon angedeutet, auch danach dabei geblieben, Thema Long-Covid. Wann hast du entdeckt, dass das ein Thema ist?
1: Ja, ich glaube, das erste Mal hat mich da tatsächlich auch ein ähm, Kollege aufmerksam gemacht, der ähm, hatte ein bisschen das Konzept, ähm, er macht quasi eine Deutschlandreise. Ja. während der ersten Welle schon. Und der hat dann auch im Sommer weiter ähm, gearbeitet und der hat das quasi alles nochmal ein bisschen breiter aufgefasst. Also der hat dann wirklich auch nur ein Bild im Krankenhaus und ähm, hatte da quasi vielfältigere ähm, Orte, wo er fotografiert hat. Und der war ähm, ich glaube in Heiligendamm sogar. Also quasi in einer der ersten ähm, Reha-Kliniken, ja. äh, die sich dann auch auf ähm, Long-Covid spezialisiert haben. Und der hat gemeint so, hey, also um, zu dem Zeitpunkt hatte um, weder ich noch er um, die Infektion. Also er will auf keinen Fall dieses Virus haben, weil was, der, was die da erzählen, also das, das glaubst du nicht.
0: Um, dann und das war das war schon im Sommer, ja? Weil das war das, schon im das, Sommer. Das war ja so, ja. Also das war ja, das waren ich, die ich weiß nicht, bei, bei, also der, das bei der, sagen, bei der großen großen Masse ist das Thema Long Covid ja erst erst irgendwie Mitte 21 vielleicht angekommen oder sowas wirklich.
1: Genau. Aber das waren wirklich die ersten Fälle, die dann im Sommer 20 in dieser Reha waren und ja die gar nicht wussten, was eigentlich los ist. Und klar, da war das für mich auch natürlich so eine so eine Randnotiz. Trotzdem muss ich gestehen, weil wir hatten eben nicht viel Infizierte und man wusste ja gar nicht, was, was los ist. Dann kam für mich ja erstmal dieses, dieses Projekt. Also es gab eben diese zwei, zwei Monate, wo ich eigentlich viel fotografiert habe. Und dann kamen eigentlich drei, vier, fünf Monate, wo ich dann nur organisiert habe. Also das ist das dann auch so sagen, weil ähm, ich hatte dann erstmal meine Bachelorarbeit. und In dieser Bachelorarbeit habe ich eigentlich das Konzept ausgearbeitet, ähm, eben dieses, diesen Titel gefunden und dann auch, ähm, wie ich das gerne präsentieren würde. Und dann bin ich wirklich in die Fallen in die gegangen. Also ich habe gesagt, es braucht eine Homepage, es braucht auf jeden Fall eine Zeitung, es braucht auf jeden Fall eine Ausstellung im öffentlichen Raum. Ähm, dann bra braucht es am besten noch ähm, ähm, Plakatwände. Es braucht irgendwie, äh, also überall, wo man das Projekt zeigen kann, muss es gezeigt werden. Und dann habe ich mich darum gekümmert, äh, wie wie realisiert man sowas. Und ich hatte da wirklich so also, äh, Kräfte, äh, weiß ich auch nicht, wo ich das hergeholt habe, <lacht> auf allem direkt nach der Bachelorarbeit. Da habe ich dann einen Verein gefunden und mit diesem Verein konnte ich mich dann eben auf Fördergelder bewerben, weil als, ähm, ähm, als normale Person, wenn man quasi nicht gemeinnützig ist, äh, kriegt man die meisten Fördergelder überhaupt gar nicht. Und so konnte ich das dann eben lösen ähm, und dann habe ich das äh, tatsächlich auch ähm, bewilligt bekommen. Also es gab dann eben ganz viele... Die, die, die sogenannten Drittmittel bereitgestellt haben. Also es war dann auch unter anderem hat sich das Krankenhaus damit beteiligt, das Gesundheitsamt Stadt Stuttgart hat sich damit beteiligt, die Wirtschaftsförderung Stadt Stuttgart, was, was war noch dabei? Die Bürgerstiftung Stadt Stuttgart, also wirklich ganz, ganz viel und hatte sogar die Künstler Soforthilfe hat was dabei dazu gesteuert. Und der die hatten ja andere große, Themen wirklich, ja. Ja, aber genau, das war spannend, weil natürlich ähm, haben wir wieder Künstler quasi ähm, dann beschäftigt über unser Projekt. Hm. Das heißt, wir haben quasi von deren ihren Dritt, also wir hatten ja dann die Drittmittel und haben dadurch die, die große Förderung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg bekommen und hatten dann die Möglichkeit, eben wieder Künstler quasi anzustellen, die dann in dem Projekt quasi dann wieder bezahlt wurden. Das heißt, das Geld von der Künstler-Soforthilfe hat uns ermöglicht, die große Förderung zu bekommen und ist dann aber direkt weiter an die Künstlerinnen und Künstler gegangen. So, also und so hat sich dann, und das fand ich unglaublich schön, weil natürlich dieses Projekt dann ähm, vielen Menschen auch einen Job, eben also äh, Freelancern so, so einen Job gegeben hat, ähm, dann aber gleichzeitig ähm, das so umgesetzt werden äh, konnte, wie ich mir das halt wirklich ausgemalt habe. Also das hat mich dann wirklich begeistert und als dann eben das Projekt ähm, so ausgeklungen ist. Also man muss sagen, natürlich, das, das war ein Erfolg, das, der, der, das Projekt, aber natürlich konnte die zweite Welle deswegen nicht verhindert werden. Also, also es wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Da hätten vielleicht, ja hätte die ganze Gesellschaft einfach nochmal intensiver damit umgehen sollen, mit mit der Infektionsgefahr. Aber dann habe ich mir eigentlich so die Frage gestellt, anfangen, 21, wie mache ich jetzt weiter? Ja, weil einfach alles fotografieren, was mir so vor die Linse kommt, hat sich, das hat sich einfach alles wiederholt. Mhm. Ja, schon bei der zweiten Welle ähm, im Krankenhaus war es schon anders. Also weil man kann auch so ein bisschen sagen, dass eigentlich in jeder Welle die Patientinnen und Patienten ein bisschen jünger geworden sind. Also mhm. in der dritten Welle war das jetzt ganz schlimm. Da lagen wirklich Menschen Ende 30 auf der Intensivstation die es auch nicht geschafft haben teilweise. Aber ich habe dann quasi für mich entschieden, ich habe eigentlich zwei Konzepte geschrieben. Einmal die wirtschaftlichen Folgen und einmal die gesundheitlichen Folgen eben der, der Krankheit. Und die wirtschaftlichen Folgen, das werde ich jetzt eigentlich dieses Jahr machen, weil das war eigentlich noch so ein bisschen zu früh. Aber ich glaube, dass vielleicht dieses Jahr wird viel, viel möglich sein, und da muss man eben ganz genau äh, drauf gucken, werden jetzt noch Förderprogramme äh, aufgesetzt für Menschen, die es brauchen oder nicht? Und ich glaube, jetzt äh, wird sich da nochmal ganz viel entscheiden. Also wenn ich meine, wenn die Gastronomie überall aufmacht und es gibt aber niemanden mehr, der daran arbeiten will, was für Probleme entstehen dann daraus wieder? Ja. Ähm, genau. Und Gott sei Dank konnte ich wieder ähm, für Long Covid ähm, eben eine Förderung bekommen. Also das muss man auch mal so ähm, sagen, da hatte ich echt schon äh, auch, auch ein bisschen äh, Glück. Klar, man erarbeitet sich äh, das Glück immer, aber ähm, ja, das war der Wahnsinn. Da konnte ich eigentlich direkt äh, losfahren und dann habe ich damals eben, ich glaube, zehn äh, Menschen getroffen. Und ähm, ja, das war dann eben so der, der Start für Long Covid. W wann sind wir jetzt zeitlich? Also das war dann Februar und März äh, 2021. Da habe ich dann quasi wirklich... Und äh, mein Kriterium damals war eigentlich, ich wollte eigentlich nur Menschen aus der ersten Welle haben. Ähm,
0: die es also schon wirklich immer, lange hatten.
1: Genau, also bei denen war es dann quasi ein Jahr. Weil ähm, man... Ja, heute sagt man ja auch noch, dass man eben in den ersten drei Monaten die größten Wahrscheinlichkeiten hat, wirklich zu genesen. Genau. Und das wollte ich dann eben vermeiden, dass ich dann eigentlich Menschen äh, habe die sich dann vielleicht zu schnell wieder gesund werden. Das war natürlich immer ähm, ein bisschen schwierig, wenn man das eben in, in so eine Gruppe schreibt. Also ich habe natürlich als Recherche die Facebook-Gruppen äh, genutzt ähm, zu Long-Covid und äh, dann so, ja, mir geht es aber auch schlecht. Ich hab, bin aber auch schon zwei Monate krank. Und das so, ja, natürlich. Also äh, das soll das ja auch überhaupt nicht bedeuten. Aber ähm, was, was viele, genau, auch nochmal direkt an die Betroffenen äh, vielleicht, ähm, ich gucke immer, wie bringe ich das jemanden rüber, der das nicht verstehen will vielleicht auch. Ja. Ja, also wirklich, und daran setze ich meine Messlatte und danach muss ich eben meine Geschichten aussuchen. Und da suche ich dann natürlich in einer Art und Weise vielleicht auch so diese Superlative, also wer hat es am längsten so blöd gesagt, aber... Also glücklicherweise muss man sagen, dass jetzt nicht alle von den Menschen, die ich damals getroffen habe, heute immer noch schwer Long-Covid haben. Also manche sagen jetzt auch ganz klar, die wissen jetzt nicht, ob es jetzt gerade der Prüfungsstress ist oder ob es noch Symptome von Long-Covid sind. Das heißt, manche
0: haben sich auch wirklich erholt davon. Was ja auch sonst eine traurige Geschichte wäre. Also es ist ja gut, dass du auch positive Beispiele dabei hast, aber ich verstehe diese Fokussierung auf lange Fälle, weil das ja genau das ist, was du transportieren möchtest. Du hattest ja auch damals, als du mich angesprochen hast, hast du gesagt, es wäre schön, noch jemanden Junges dabei zu haben, ähm, weil es auch ein, ja, also jemand Junges, der es sehr lange hat, äh, weil natürlich auch das gerade das ist, was vielleicht einige Leute nochmal überzeugt, äh, doch über nochmal über die Impfung nachzudenken oder ein bisschen vorsichtiger zu sein, weil äh, du hast schon gesagt, auch... Junge Leute können auf, der, auf die Intensivstation kommen und auch da sterben, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt deutlich geringer und deswegen haben ja viele junge Leute und auch bis heute nehmen das viele junge Leute ja immer noch sehr auf die leichte Schulter. Und da muss ich auch aus meinem persönlichen Umfeld sagen, die, die mich kennen und meine Situation, die ähm, gehen da halt deutlich weniger leicht mit um, weil sie wissen, hey, das kann auch Leute treffen, die keine erkenntlichen Vorerkrankungen haben, die jung sind, die fit sind. Ähm, wie war das denn in deinem Umkreis, als du gesagt hast, Mensch, ich... Forsche jetzt, naja, er das übertrieben, aber ich mache jetzt ein Projekt zu Long Covid. War das da allen schon Begriff oder haben einige gesagt, wieso machst du denn da was?
1: Muss mal überlegen. Also, es ist eher so, wenn ich dann danach eben erzähle, also wen ich da getroffen habe und wie es den Menschen geht, da ist es eher so, dass dann so ein bisschen das, dieser Aha- oder Wow-Effekt kommt. Und und der zweite Aha-Effekt kommt dann eigentlich, ich lege da natürlich immer noch einen nach, dass das eigentlich, gibt es ja schon immer, also das ist ja, ja. eine, eine postvirale Fatigue. Und das Ding ist eben klar, Long-Covid ist jetzt eben eine neue und besondere Form und es wird wahrscheinlich auch im Endeffekt bestimmt mal, wenn man das alles ausdefiniert hat, vielleicht 10, 20 oder noch mehr Formen von Long-Covid geben, aber wenn man dann quasi von ähm, Long-Covid auf ähm, ME-CFS kommt, ähm, die ja teilweise schon äh, Jahrzehnte ähm, schwer, schwer leiden, ja, da ist dann irgendwie, ähm, klar, da, da muss ich dann auch immer gucken, genau, wie, wie erreicht man wirklich dann Menschen, dass sie da nicht abblocken? Ja. Das ist dann wirklich schon ein sehr, sehr schweres Thema, wenn man ähm, wirklich über ME-CFS äh, spricht und ähm, Patienten oder Menschen, die da wirklich ähm, an ihr Bett gebunden sind oder nicht mehr aus dem Bett kommen ohne Hilfe.
0: Ja, da war ich auch geschockt, wie groß diese MECFS-Community im Prinzip ist, wie viele davon, wie du sagst, Jahrzehnte, ihr ganzes Leben über Jahrzehnte hinweg betroffen sind. Hast du auch auch überlegt oder, oder aktuell die Überlegung, neben dem Ganzen, was du hermachst, auch in Richtung MECFS noch was zu machen, weil das ja auch, äh, ich habe auch durch meinen Podcast ein paar Zuschriften bekommen von äh, Fällen, die nicht Long-Covid sind, sondern das vorher schon hatten und äh, die gesagt haben, äh, dass das natürlich Unfassbar schlimm ist, dass so viele Leute es jetzt haben, aber es gleichzeitig für die natürlich auch ein Hoffnungsschimmer ist, weil die sagen, hey, jetzt ist das so groß medial und so groß in der Politik und Gesellschaft angekommen, dass jetzt, wir kommen vielleicht noch auf BC 007 zu sprechen in Erlangen, dass jetzt die Hoffnung auf eine, auf eine Heilung deutlich größer ist, einfach weil Forschungsgelder frei werden und weil die Forschung sich darauf fokussiert.
1: Ja, ich habe äh, damals schon ähm, einen, ähm, also Manuel Wohnhaas ähm, getroffen, der jetzt mittlerweile seit sechs Jahren ähm, ME/CFS hat und er hat auch noch äh, POTS und ich glaube auch noch ein paar andere ähm, Begleitdiagnosen ähm, und äh, Erkrankungen. Und das war dann natürlich immer schwierig, auch gerade wenn ich dann äh, Feedback äh, von Kolleginnen und Kollegen bekommen habe. Also ah ja okay, aber ähm, aber das hier ist doch jetzt ein anderes Thema, so also als Feedback so, zu, eben zu diesem ähm, einen mecfs patienten den ich so, noch so dabei hatte. Ja. Und für mich war es aber immer schon irgendwie das gleiche Thema oder beziehungsweise ähm, muss man das doch erzählen, dass eigentlich diese verschlafene Forschung jetzt uns höchstwahrscheinlich extrem auf die Füße fällt. Ähm, ich habe übrigens gestern einen spannenden Podcast gehört, äh, da ging es um mrna und ähm, ich bin un wahnsinnig schlecht im Namen merken, aber ähm, der ähm, ist, ist glaube ich, ein Fra französischer Wissenschaftler. Der will eigentlich schon 30 Jahre lang zu, zu mRNA forschen und niemand hat ihn ernst genommen. Das ja. muss man sich auch mal vorstellen. Also sowas, ich glaube, das ist, wenn man da wirklich mal tief gräbt, ähm, das gibt so viele ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wirklich ähm, nicht weiterkommen mit ihrer Forschung, weil das Geld fehlt. Und irgendwann fehlt uns das. Also da ähm, vielleicht auch nochmal so, äh, wir brauchen Diversität, auch in Forschung auf jeden Fall, ähm
0: ja, wie du um, sagst, ver verschlafen finde ich ganz bestimmt, ich weiß, es gibt unfassbar viel, woran man forschen kann und man muss sich irgendwie fokussieren. Aber es gab ja auch äh, SARS Anfang der 2000er, da ja, ist ja SARS-CoV-2, mhm. es gab ja schon vorher äh, ne, ne eine deutlich kleinere SARS-Epidemie in diesem Jahrtausend. Und äh, da gab es ja dann auch diese mecfs fälle anschließend. Ja, das gibt es auch von anderen Infektionen und auch infektionsunabhängig. Aber das ist ja so eine Parallele, die muss man ja aufzeigen, weil das ja auch wieder zeigt, Erstens ist die Frage, wir werden, also wir werden ja Corona nie wieder los. Das heißt, dieses Risiko bleibt auch bestehen. Und wer sagt denn, dass nicht die nächste Infektion um die Ecke kommt, die noch, noch mehr und noch stärker das Problem auslöst? Und deswegen, ich verstehe deinen Gedanken da voll und ganz, dass man teilweise auch als Betroffener da teilweise auch wütend ist, wenn man denkt, Moment, es gibt Ansätze seit 30 Jahren, warum werden die nicht verfolgt? Und wie gesagt, auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass man Verständnis dafür hat, dass es fokussiert werden muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber genau um die Frage noch mal kurz zu beantworten. Also ich bin auf jeden Fall drauf und dran, ähm, an MBCFS weiter ähm, zu arbeiten. Äh, nur war ich gerade gra eben die letzten Monate in so einer Art ähm, ja, Winterschlaf, ähm, weil natürlich ich wollte eigentlich im Anfang oder ich glaube Ende November, äh Quatsch, Ende Oktober, Anfang November wollte ich eben nochmal in die ganzen Unikliniken fahren, um eben ähm, die Expertinnen und Expertinnen äh, zu ähm, Long-Covid zu interviewen, weil ich eben auch gerne ähm, eben Video-Interviews machen würde, also wo wirklich das Bild dann auch äh, stimmt. Und da habe ich dann halt die ganze Zeit Absagen bekommen wegen der hohen Infektionszahlen. Ähm, deswegen habe ich mich da jetzt äh, nicht mehr getraut, sie <lacht> nochmal anzufragen. Ähm, ja, und hoffe, dass es eben dann bald ähm, wieder möglich ist.
0: Ja. Auch, da, auch da wieder die Frage, wie schon beim eigentlichen Covid-Projekt, ähm, das Thema Realität versus halt Nachbearbeitung oder Stimmungseinfang mit, 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 äh, mit Licht und so. Ich habe ja, du hast ja auch von mir ein Video gemacht und ich bin es ja nur gewohnt, meine eigene Stimme zu hören, aber ich muss sagen, sich selber sehen ist nochmal creepiger. Also da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Ähm, und äh, das ist ja schon so, das haben wir bei mir in meinem Wohnzimmer gemacht und das da dachte ich erstmal, naja, okay, wie das wohl am Ende aussieht. Das, was du da rausgeholt, das ist Wahnsinn. Also von der Belichtung, von dem, von der Stimmung, die rüberkommt. Also ich hoffe, dass es genau das, also von den Kommentaren her äh, unter dem Video, ist ja genau das rüberkommen, was rüberkommen sollte. Hast du da auch einfach deswegen, weil du die Möglichkeit hattest, Sachen ruhiger aufzubauen, als du dich im Krankenhaus oder wo auch immer du unterwegs warst vorher, hast du da mehr mit solchen Effekten gearbeitet?
1: Also jetzt bei Long Covid. Mhm. Naja, also die, ähm, ähm, ich kann einmal ja kurz zu den Porträts, ähm, die ich gemacht habe. Ähm, meinst du das Porträt oder das Video? Sowohl oder als beides auch. Beides von der Stimmung, ja genau. Ähm, also, ich mir dann, also Long Covid ist sehr schwer zu fotografieren. Also natürlich ähm, habe ich, als ich fotografiert habe im, im März, 21, da war natürlich fast noch niemand geimpft. Also da waren dann die, die Pflegekräfte vielleicht und die wirklich die Hochrisikogruppe vom Alter, die war geimpft. Aber wir, also ich und die Protagonistinnen, die waren nicht geimpft. Und deswegen konnte ich jetzt natürlich auch nicht sagen, ich komme jetzt drei Tage zu euch und so arbeiten wie im Krankenhaus. Das heißt, die Termine da waren wesentlich kürzer. Das heißt, diese situativen Bilder, die waren vielleicht jetzt nicht so ausgearbeitet, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja. Und dann ähm, habe ich quasi als, ähm, mir war dann klar, die Porträts werden wieder unglaublich wichtig sein, weil äh, da gucken die Menschen einen meistens dann auch direkt an oder man kann den äh, Menschen direkt ins Gesicht schauen ähm, und dann eine Verbindung aufbauen. Und dann habe ich eigentlich ähm, ja auch eben ein Hauptlicht von vorne, ein Licht hinten auf den Kopf gesetzt und dann ähm, immer noch so eine, eine meistens eine Folie vor die Kamera gehalten, um eben so ein bisschen Eben so eine Stimmung von so einer leichten Vernebelung, weil viele erzählen ja auch eben von diesem Gehirnnebel, von dieser, ähm, man kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, äh, man wird vergesslicher und so habe ich probiert, das quasi visuell ein bisschen aufzufassen und, ähm, und ja, das, das Video ähm, jetzt bei dir, also mir ist das eben wichtig, quasi die Leute in einem, also in einem guten Licht äh, zu zeigen. Und ja, das ist also eben dieser visuelle Anspruch, also dass man jetzt quasi nicht, ähm, ja, weiß ich nicht, wie ähm, diese, diese klassische, klassische News-Reportage, ähm, ähm, sag ich mal, wo dann alle, äh, alles im Weitwinkel drin ist. Und ähm, das ist mir jetzt gar nicht so arg wichtig. Also mir ist es da schon wirklich wichtig, das zu konzentrieren. Also, weil wirklich ähm, im Endeffekt ähm, dein, dein Gesicht oder wie du da erzählst, das erzählt dann ja auch schon das, das meiste. Und ähm, ich probiere das dann schon eben visuell anspruchsvoll äh, zu zeigen. Also, das ist eigentlich, und da sehe ich jetzt nicht ähm, ja so eine, eine Art ähm, Manipulation oder so. Also, da sehe ich dann wirklich schon so meine, ähm, meine visuelle Sprache, ja, wie ich dann quasi auf die Welt gucke.
0: Ja, wie, du hast es auch unter äh, dem einen Video schön kommentiert, man muss nicht krank aussehen, um krank zu sein, was ja quasi, den betest du ja wahrscheinlich jeden Tag unter den Satz, weil das ist das, was du meinst, es ist super schwer zu transportieren, das ist auch bestes Beispiel, das Feedback, das ich auf meinem Podcast bekomme, ich habe auch schon Folgen zu Long Covid gemacht, wo ich auch gesagt habe, dass ich es selber habe und dann steht da teilweise drunter, hey, du kannst auch anderthalb Stunden, zwei Stunden super mit irgendwelchen Experten quatschen, wo bist du denn krank? Und da ist jetzt bei mir, da draußen gibt es viel schlimmere Fälle als mich, deswegen möchte ich mich da nicht in so einen Fokus stellen, aber nur weil jemand nicht krank aussieht oder weil er für zwei Stunden was machen kann oder weil er, weil er nicht komplett äh, fertig in der Ecke liegt, heißt das nicht, dass es demjenigen gut geht ähm, und deswegen äh, Finde ich, finde ich sehr bewundernswert, wie du mit, äh, mit deinen Bildern diese Stimmung und auch mit dem Video die Stimmung einfangen kannst, ähm, wo ich ja auch als überhaupt nicht Fotograf immer ein bisschen fasziniert bin, was man so alles rausholen kann. Ähm, deswegen, obwohl wir gerade beim Thema Feedback sind, du, wir haben schon über die, das äh, medizinische Personal besprochen und über die, die Patienten im Krankenhaus. Wie war das Feedback von den, von den Menschen im, in deinem Long-Covid-Projekt?
1: Ich würde mal ganz kurz, die Frage würde ich mir merken, ähm, die Batterie ist hier ziemlich low, Ja. Yeah. Ähm, vielleicht würde ich das kurz mal austauschen, genau, das Feedback ähm, von den Menschen aus dem Long-Covid-Projekt, also ich habe tatsächlich ähm, von den ähm, Menschen, die teilnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, manche, die haben gar nichts gesagt, ähm, da traue ich dann mich auch nicht, nochmal nachzufragen. <lacht> Aber man muss sagen, es gab schon mal eine Veröffentlichung in der Süddeutschen. Also das heißt, ich habe die fotografiert und dann direkt quasi auch angeboten an verschiedene Magazine und Zeitungen. Und das heißt, es kamen dann schon mal acht Porträts. Das ist dann quasi nochmal eine Autorin, hat dann nochmal lange Telefoninterviews geführt und im Mai ähm, 2021 ist die dann erschienen und dann habe ich quasi noch mal die, ähm, das, die eigene Homepage quasi realisiert und ja, äh, so viele waren ähm, auch, also man kann sagen, so die, die meisten haben schon äh, geschrieben, dass sie äh, super Projekt und äh, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Ähm, manche, die waren dann auch sehr, also richtig begeistert. Ähm, und Jetzt habe ich quasi auch nochmal das alles auf Instagram schön äh, breit ähm, äh, gepostet und, und da kriegt man dann auch nochmal unglaublich äh, vielfältiges Feedback eben von Menschen, ja die man eben nicht kennt, also weil dann eben wird man entdeckt. Ähm, das finde ich auch wirklich jetzt sehr ähm, wichtig oder sehr schön an, an Social Media. So viel Negatives wie dann auch damit reinkommt, kann man das auch eben für positive Dinge nutzen. Und da haben viele Betroffene sich eben wirklich getroffen gefühlt, also die sich da wirklich wiederentdecken, die dann wirklich auch jede Geschichte nachfühlen können und ähm, das ist dann wirklich schon, ja, gibt mir dann auch irgendwie so ähm, Motivation weiterzumachen, weil ich weiß, okay, es gibt wirklich Menschen, denen bringt es was, meine Arbeit und das ist ein schönes Gefühl.
0: Ja, also das ist auch das, nicht nur, dass andere sich quasi abgeschreckt fühlen und jetzt ein bisschen mehr aufpassen, sondern auch, dass die, die äh, Betroffenen sich ja äh, wiedergegeben fühlen, dass nicht nur über sie gesprochen wird, sondern dass einige von ihnen erzählen, äh, dass ich weiß auch von welchen, bei denen es dazu geführt hat, dass sie sich jetzt aktiv doch auf die Suche nach einer Selbsthilfegruppe gemacht haben und vorher dachten sie irgendwie, weil man liest ja immer, wie viele angeblich Long-Covid haben sollen, statistisch gesehen, aber irgendwie kennt man keinen oder irgendwie nur einen Und dann haben sich viele doch nicht getraut äh, oder, ähm, oder das Gefühl gehabt, doch alleine zu sein. Und deswegen sind solche Projekte auch da so wichtig. Und wie du schon gesagt hast, ich fand es enorm toll, die, die positiven Kommentare unter deinen Posts, weil äh, ich bin selbst nicht so der Social-Media-Mensch unter anderem deswegen, weil halt so viel negativ und gestellt ist, aber äh, unter deinen dein Posts ist ja wirklich extrem viel positives Feedback und das allerbeste, wenn da mal jemand was Negatives kommentiert, dann gibt es da ja gleich zehn Kommentare dagegen, eine immer von dir und dann immer noch aus der Community, wo dann aber auch äh, nicht nicht irgendwie böse oder negativ, sondern wirklich aufklärerisch also, hey, beschäftige dich doch damit erstmal, bevor du äh, sowas kommentierst, ähm, wo man ja auch nur hoffen kann, ich weiß, solche Menschen sind immer schwer zu erreichen, aber wo man wirklich hoffen kann, dass sie dann feststellen, hey, hier sind 50 positive Kommentare drunter und meiner ist einzig negative, vielleicht gucke ich mir das ja doch nochmal ein bisschen mehr im Detail an. Ähm, und du hast ja schon gesagt, dass du mit der Stadt Stuttgart äh, zusammengearbeitet hast ähm, beim, beim auch beim Covid-Projekt selber. Wie hat das beim Long Covid-Projekt geklappt äh, mit der Zusammenarbeit mit Politik und Medien?
1: Natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, weil da gab es keine. Also die, wir haben uns auch wieder auf eine große ähm, Ausstellung beworben. Das hat aber leider nicht geklappt. Ähm, weil dann auch, ähm, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, ähm, 2021 war dann bei mir auch irgendwann die Energie äh, nicht mehr da, wie beim, wie beim ersten Projekt und ich habe mir eine, eine Auszeit genommen und ähm, habe dann quasi drei Monate wirklich ähm, nichts gemacht, also das muss man so sagen und dann ähm, kann man eben nicht äh, so eine, eine wahnsinnig riesige Ausstellung äh, realisieren. Das war natürlich ein bisschen schade. Ich werde aber natürlich weiter dran arbeiten, dass sie quasi nochmal groß ausgestellt wird, aber da habe ich dann auch gemerkt, dass die meisten schon eine Ausstellung brauchen, um dann darüber zu berichten. Also das, es, es gab Gott sei Dank dann Plakate wieder. Also das war quasi so eine, eine kleine Ausstellung wieder im, im öffentlichen Raum, wenn man so will. Und da gab es dann auf jeden Fall noch einen Artikel von der ähm, Stuttgarter Zeitung äh, drüber, der auch ähm, wieder sehr ähm, ja, schönes Feedback äh, hervorgebracht hat. Ähm, aber da hat dann quasi wieder das Gesundheitsamt war das. Ähm, die geben dann eben einen kleinen Betrag, um nochmal ähm, sowas zu realisieren. Und ähm, ja, aber das, ähm, die, die große Ausstellung, die kommt hoffentlich dann wahrscheinlich hoffentlich nächstes Jahr. Also weil das muss man schon so sagen, aber so Kulturförderungen ähm, und so, die laufen normalerweise sehr, sehr langsam ab. Und deswegen ähm, glaube ich nicht, dass wir jetzt wie beim, beim äh, There is Glory in Prevention das wirklich im Zeitraffer machen können, weil ich, das war wirklich auch diese besondere Situation, dass ähm, viele Leute Zeit hatten, also weil <lacht> Corona-bedingt äh, nichts zu tun war. Und jetzt merke ich schon, äh, wenn ich Leute frag ja, ähm, in zwei Wochen kann ich wieder was machen, also weil, weil die wieder alle so viel zu tun haben. Und es kommt irgendwie alles mit ähm, mit dazu. Aber ich hoffe doch schon, dass man vielleicht dann nächstes Jahr vielleicht mal ja rückblicken kann, vielleicht auch ein bisschen über so eine Arbeit. Und, und dann stellt sich eben wieder die Frage, ähm, wie bringt es dann noch? Aber ich glaube, wir werden mit der Pandemie, ja, müssen wir auch gucken, was für eine Erinnerungskultur, sagen wir mal, wie, wie wir da irgendwann mal etablieren, weil das wird unglaublich wichtig sein, auch auf den Hinblick wie gehen wir in Zukunft mit der Welt um also es ist ja nicht nur wie ähm, wie gehen wir damit um wenn die nächste Pandemie da ist, sondern wie verhindern wir, dass die nächste Pandemie entsteht also da, da sollten wir wirklich ansetzen und ähm, ja
0: Absolut, absolut. Ähm, dann muss ich aber quasi, äh, dann würde ich das Thema auch so ein bisschen abschließen und äh, mit dir einmal nochmal generell gerne zu deiner Arbeit sprechen, aber äh, quasi die Disclosure-Frage zum Ende. Du hast ja schon gesagt, dass du äh, quasi über öffentliche Förderungen äh, da sonst Sponsoring und ge öffentliche Gelder bekommen hast. Hast du anschließend auch äh, für die Fotos selber, wenn du dir an Medienhäuser gegeben hast, äh, 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 quasi Fotoverkäufe äh, durchgeführt?
1: Also das ist so, ich bin noch bei einer Agentur live, nennen die sich, mit mit A geschrieben und die verwaltet eigentlich mein Archiv. Mhm. Und ähm, da habe ich die Bilder auch drin und da ähm, können die quasi, also das läuft dann so ab, ähm, dass die meisten sind gesperrt, also das heißt, die können nicht runtergeladen werden, einfach publiziert, sondern äh, die haben meistens immer noch einen Vermerk drin, ähm, dass ich erstmal kontaktiert werden muss, um eben zu vermeiden, dass jetzt da sensible Bilder irgendwie in den falschen Kontext gestellt werden. und ähm, viel ähm, habe ich dann aber auch quasi wirklich eine Art Pressemappe äh, rausgegeben. Also das waren dann schon auch ein paar Bilder, weil ich wirklich gesagt habe, ähm, das wurde jetzt gefördert und das ist quasi eine gemeinnützige Förderung und dann ähm, tue ich eben auch alles dafür, dass es dieses Projekt so eine große Reichweite wie möglich bekommt. Also das heißt, ähm, da kam dann nicht, also manche, die haben dann noch so eine Art Aufwandspauschale, von ein paar hundert Euro
0: gezahlt, aber ähm, eher, eher kleinere Beträge. Sehr schön. Dann, äh, wie gesagt, würde ich gerne einmal grundsätzlich über deine Arbeit sprechen, weil ich es so spannend finde, deine, ähm, also Fotojournalismus an sich, aber auch die Projekte, die du hast ja schon gesagt, du hast was zu Organspende gemacht, du hast was zu, zu Hebammen gemacht, äh, also, also auch wirklich, du hast Bilder von der von Wassergeburt zu Hause, wenn mich nicht alles täuscht und sowas auf deiner Website. Also ganz private, sensible Themen. Ähm, das ist ja, haben wir mit Covid schon besprochen, auch extrem schwierig für dich, auch im Umgang mit den Menschen, weil das einfach sehr emotionale Themen ist. Kommst du da manchmal auch selber an deine emotionalen Grenzen, dass du wirklich dann, dann auch einfach erstmal die Kamera beiseite legen musst und quasi erstmal, erstmal fertig bist für den Moment?
1: Ähm, ja, bei dem Thema Organspende ähm, ist das ist natürlich auch teilweise ähm, anstrengend gewesen dann die, die also zu fotografieren zum Beispiel im OP und ich kann dir mal von vorne erzählen das war dann wirklich auch ähm, wir haben Menschen kennengelernt die alle auf ein ähm, Spenderherz gewartet haben es mhm. waren äh, vier vier oder fünf äh, Personen und die waren eben schon in, a, in einer Reha und die waren schon Eben auf der, hat eine hohe Priorisierung auf der Warteliste. Und da konnte man eigentlich sagen, wenn die jetzt in, binnen zehn, zwölf Monaten kein Spenderherz haben, dann, dann schaffen die es nicht. Und da fiebert man dann natürlich auch mit und, ähm, und hofft einfach, dass das, äh, dass die ganze Geschichte dort äh, gut ausgeht. Mhm. Und dann, ähm, hatten wir wirklich auch äh, quasi den, der, der Gerd, war das damals, <lacht> Gerd, Gerd Kuck, den geht es heute Gott sei Dank also immer noch gut. Also ich, die OP war 2019, also hat er quasi seine Herztransplantation bekommen. Und dann ähm, durften wir bei ihm quasi auch die Transplantation äh, fotografieren und der schreibende Kollege war auch mit dabei. Und dann ähm, geht man da aus dieser Transplantation raus und weiß dann aber nicht, ob er es jetzt wirklich schafft oder nicht, weil ich sag mal die die erste Woche nach Transplantation die ist eigentlich nochmal entscheidend, mhm. ob der Körper das wirklich annimmt ähm, und und ob dann alles gut geht und äh, als der mir das also ähm, er hatte damals gesagt also der Gerd er will auf keinen Fall auf der Intensivstation fotografiert werden <lacht> Kein Problem. Also, und äh, ich glaube, nach vier Wochen hat er sich das erste Mal dann äh, bei mir gemeldet. Und da ist mir wirklich ein Riesenstein auch vom Herzen gefallen. Ja. Weil also man äh, verbindet dann so viel. Ähm, also man hat dann auch die ganze Geschichte gehört. Man ähm, hat sich vielleicht auch zehnmal, ähm, habe ich ihn davor äh, getroffen und die Frau, die Tochter kennengelernt. Und äh, da, da ist man dann emotional doch schon sehr, ähm, sehr ähm, mit mit dabei. Ja, also und dann natürlich, es gab leider auch ähm, jemand, der es nicht geschafft hat. So. Also das, da ist man dann schon wirklich, ähm, ja, also klar, dann hat man auch so schon eine Trauerphase und ähm, schreibt dann noch den Angehörigen, weil man die kennengelernt hat und dass man auf jeden Fall ähm, ja emotional mit mit betroffen, ja.
0: Hast du denn auch das Gefühl, dass es dir irgendwo etwas zurückgibt äh, im Sinne von, ja, du bist natürlich emotional getroffen, wenn es negativ ist, du bist happy für die Leute, wenn es positiv ausgeht, aber hast du das Gefühl, dass dir selber die Arbeit irgendwie etwas gibt, weil, weil sie quasi etwas bedeutet, weil sie, weil sie für die Menschen, mit denen du arbeitest, etwas bedeutet?
1: Ja, das ist ja eigentlich die, der Grund, warum ich jetzt hier Journalismus mache. Ähm, ähm, weil ich wirklich ja relevante Themen ähm, umsetzen will, als Fotograf eben so visuell, dass eben das wirklich an die Bevölkerung transportiert wird, die nicht betroffen ist. Also dass die sich das vorstellen können, weil in Deutschland haben wir eben das große Problem, dass wir zu bequem sind, da noch einen Organspendeausweis auszufüllen, ähm, am besten nicht darüber reden. Ähm, das hat eben dann auch einen negativen äh, Feedback, wenn man dann wirklich als Organspender in Frage kommen würde. Ja, also das, da, da muss ja auch, das ist ja gar nicht so, also viele denken ja auch, man stirbt und dann werden die Organe entnommen. Nein, das geht eigentlich nur in einer ganz besonderen Situation, nämlich wenn ich schon im Krankenhaus liege und bei mir eben dann dieser Hirntod diagnostiziert wird. Also nur dann können eben auch Organe entnommen werden. Und ähm, wenn man eben aber keinen Organspendeausweis hat, dann müssen die Angehörigen entscheiden. Und was das von der Last ist, ja, also wenn wenn man dann entscheiden muss für den Bruder oder für die Tochter oder für die Frau, äh, soll die jetzt die Organe spenden oder nicht und ich habe mich davor noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, das ist quasi unmöglich. Und deswegen gibt es eben auch ganz viele, ähm, die dann Ja sagen und dann im Nachhinein sich damit auseinandersetzen und dann ähm, das auch sogar bereuen. ja Und das ist dann wirklich auch eine schlechte Situation, deswegen... Ähm, also äh, wir sage ich, weil der ähm, Dominik Stawski damals, der ähm, ähm, der quasi noch viel länger schon an dem Thema recherchiert hatte, und da kam ich dann quasi danach ähm, dazu. Der ähm, wollte dann wollte ganz klar auch ähm, eben, sag mal in dem Sinne eine ausgewogene Geschichte machen, weil äh, wir diese Entscheidung eben keine Organe zu spenden, die die, die muss man genauso akzeptieren. Ja, und es sollte deswegen niemand wirklich ähm, sich gezwungen fühlen, jetzt Organe zu spenden. Aber es ist nicht unglaublich wichtig, dass man dieses diesen, diese blöde Karte meiner Meinung nach au einfach ausfüllt mhm. oder eben mit den Angehörigen drüber spricht. Weil diese Situation, ähm, eben das entscheiden zu müssen und man weiß es eigentlich gar
0: nicht, die ist sehr, sehr schlimm, glaube ich. Kann ich voll nachvollziehen. Ich habe auch immer gesagt, ich fülle mal so eine Karte aus und ich habe es jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Jahren endlich mal gemacht. Aber es ist ja eigentlich eine, so eine minimale Hürde, diese blöde Karte auszufüllen und sich ins Portemonnaie zu stecken oder sowas. Aber es ist halt eine Hürde. Es gibt ja auch Länder, wo es dann statt Opt-in die Opt-out-Option gibt. Das heißt, man muss aktiv sagen, dass man es nicht machen möchte, wenn man in diese Situation kommt. In den USA gab es jetzt ja, hast du dich mitbekommen, dieses, diese großartige Neuerung da mit dem Schweineherz, was ja, mittelfristig bis langfristig eine grandiose Möglichkeit wäre. Das ist ja faszinierend. Aber wie du auch sagst, ich kann mir das vorstellen, gerade bei so emotionalen Themen ist es unfassbar schwierig, Objektivität und Neutralität auch beizubehalten, gerade wenn man emotional involviert ist, weil man ja auch irgendwo die Gefahr hat, der Überdramatisierung, dass man das Gefühl hat, man ist so drin, man ist nur von in Anführungszeichen nur von Kranken umgeben und hat Gefühl, dass das Gefühl, dass es größer ist als, als, man, als es eigentlich ist. Ha, nimmst du dich auch manchmal zurück und musst sagen, Moment, hier stopp, ich muss noch mal muss noch mal ein bisschen bisschen Abstand gewinnen und das noch mal neutral betrachten, bevor ich da jetzt irgendwas kommentiere.
1: Ähm, meinst du jetzt
0: äh, kommentieren in welcher Hinsicht? Naja, du postest das ja auch zum Beispiel auf deinen eigenen Kanälen und das ist ja in dem Moment ähm, kein neutraler Akt mehr, wo du einfach sagst, ich stelle die Fotos zur Verfügung und dann können die Medienhäuser gucken, wie sie es verwenden, sondern du, du sendest ja auch irgendwo eine Botschaft damit aus, jetzt beispielsweise bei, bei Long Covid ähm, und damit geht, da ist es ja bekanntlich, gerade heutzutage in den Medien immer, ist es ja ein großes Thema, diese Wahrung der, der Objektivität und Neutralität.
1: Ja, das ist immer... Ähm bisschen schwierig, aber das heißt ja jetzt natürlich nicht, ähm, ich sag mal so, ich erzähle ja die Geschichte jetzt, vor allem im Long-Covid-Projekt, erzähle ich ja die Geschichte von betroffenen Menschen. so Und ähm, natürlich ähm, gibt es auch noch eine, eine kleine Einordnung äh, also von den ganzen Zahlen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich lasse ja wirklich, also ich, ich biete, ich mache eigentlich eine Plattform, um eben jetzt Betroffenen quasi, um deren Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das ist ja dann ja. Also ich habe auch noch das, diese besondere S Situation, dass ich wirklich ähm, eigentlich ja eure Zitate, also wirklich, ähm, also quasi von dir ja auch, ja wirklich das äh, Zitat oder das gesprochene Interview auch übernehme. Also und da, da lasse ich ja wirklich dann dich sprechen. Mhm. Also bei so einer Organspende-Geschichte. Da habe ich ja jetzt nicht den Text geschrieben, aber natürlich ähm, hat dann der, ähm, der Kollege dann damals auch noch ähm, mit Ethikern gesprochen ähm, und mit, ähm, eben mit der Deutschen Gesellschaft für ähm, Organspende, ähm, wie man das ein, eben einordnen muss. Und das waren dann eben auch mehrere Teile. Das heißt, wir haben einmal haben wir diese Betroffenen-Geschichte erzählt und dann haben wir aber auch noch die Geschichte der Spende erzählt. Also wir waren dann wirklich auch auf der, wie man jetzt so will, auf der anderen Seite. Wie, wie läuft es eigentlich ab, ab, wenn jemand sein Organ spendet? Ja, also da war dann wirklich das die Situation, dass der Angehörige da quasi auch wirklich uns als Journalisten gestattet hat, quasi ähm, dabei zu sein. Und äh, dann haben wir das, äh, hat, oder hat er das vor allem auch sehr schonungslos beschrieben. Also er hat genau beschrieben, wie. Organe einem Menschen entnommen werden und ich finde das ist eben Aufklärung also das ist nicht schön wirklich äh, zu lesen es ist ähm, ja technisch medizinisch das ist es hochspannend aber es hat da eben auch seine äh, Brutalität also auf eine Art und Weise und, und das muss man wissen um eben das dann nicht zu bereuen auch wenn man wirklich dann vielleicht bei einem Angehörigen sagt ähm, äh, der, die Organe sollen gespendet werden und ähm, und, und das hat dann eben und, und das ist eigentlich, da, da muss man gar nicht so dramatisch äh, sein, weil das ist alles schon sehr dramatisch. Also da muss man dann gar nicht so ähm, auf die äh, Kacke hauen, sage ich jetzt mal. Klar, es gibt dann ein sehr dramatisches Bild, äh, das ich gemacht habe, aber ähm, trotzdem so also ein bisschen distanziert ist. Und das allein dieses OP-Licht, also das, das fällt dann so runter auf den geöffneten Körper und ähm, ich belichte dann eben auf das auf das starke OP-Licht und dadurch wird dann eben der die Umgebung relativ dunkel. Also es hat dann so ein bisschen was von so einem alten, alten Gemälde. Ähm, aber das finde ich auch irgendwie, ähm, war, war dem Thema auch äh, angemessen, weil ich meine, wir nehmen ein Herz von einem Menschen und pflanzen das in einen anderen und das funktioniert. Also das, ah, das ist für mich immer noch irgendwie ein bisschen auch Technik. was Magisches. Ja, ja absolut, also, absolut.
0: Genau. Warst du denn jemals unzufrieden damit, wie deine Bilder verwendet wurden? Dass sie irgendwie in dem falschen Kontext verwendet wurden oder so? Falscher Kontext jetzt
1: nicht unbedingt, aber sag mal, ich habe äh, 2005, äh, 17, habe ich quasi mein ähm, Praktikum oder Hospitanz, wie man das nennt, ähm, bei, der, also bei der Tageszeitung gemacht. Und bei der äh, Frankfurter Allgemein war das damals. Und ähm, Sagen wir mal, wenn man für eine Tageszeitung fotografiert, da passiert eigentlich alles mit deinen Bildern. Also wirklich, die werden äh, zum Quadrat gemacht, da wird das Hochformat zum Querformat gemacht und ähm, da ist man eigentlich, also ich habe die Zeit dort total genossen, also es gibt einem als ähm, Fotograf unglaublich viel Möglichkeiten, sich auszuprobieren, man kriegt Routine, aber ähm, ja, wie die Bilder dann manchmal in der Zeitung landen, <lacht> da äh, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und äh, das heißt, es passiert doch schon öfter. Ja, also ähm, auch jetzt mittlerweile, weil wenn ich jetzt einen, ich sag mal, in normalen Termin mache, also das heißt, ich werde angerufen, fahre dann meistens irgendwo hin, mache dann Porträts, dann vielleicht noch ein bisschen ähm, eine kleine Reportage. Jetzt blöd gesagt, irgendjemand eröffnet einen Kaffee. Ähm, passiert ja auch manchmal. Also man hat dann irgendwie Fairtrade Kaffeebohnen und dann erzählt man eben, wie er das so macht. Und ähm, ja, da kann alles passieren. Also es ist auch manchmal, dass Bilder ähm, noch koloriert werden im Nachhinein. Und ja, das ist sehr schade manchmal, weil also ich und auch ähm, viele äh, junge Fotografinnen äh, und Fotografen wünschen sich eigentlich, dass es mehr in Richtung Autorenfotografie geht. Das bedeutet, dass wirklich dass die Fotografie auch als eigenständige Erzählweise angenommen wird und eben wieder weg von diesem reinen Bebildern. Ja, weil meistens ist es dann doch wirklich nur ein Bebildern und, ähm, und es ist eigentlich egal, jetzt, wie der Fotograf das gemeint hat oder gedacht hat, ähm, sondern es wird dann halt einfach irgendwie verwendet. Und ich glaube, da nutzt man eben ganz viel Potenzial. Ähm, was die Fotografie eigentlich hat, nutzt man nicht. Also das ist eigentlich sehr schade.
0: Also ja, im Prinzip so jetzt eigentlich so die die Frage für für jeden Bachelorstudenten aus deinem von deinen Kommilitonen sein müsste so was können Fotos anderes oder anders transportieren als als Text und Video was ja für die meisten wie du schon sagst auch für die Rezipienten also für die 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 die, die News lesen oder sehen ist ja man nimmt den Text sehr stark wahr weil man sich darauf konzentriert weil man ihn liest man sieht nimmt die Videos wahr die Bilder sind ja häufig gerade bei so Artikeln oben einmal die sind gut, um quasi damit man draufklickt, weil es spannend aussieht oder sowas, aber meistens scrollt man dann eher schnell runter und fokussiert sich dann auf den Text. Deswegen, welche, welche, welche Wichtigkeit, welche Rolle spiel, äh, würdest du da den, den Bildern in so einem klassischen Tageszeitungsfotojournalismus zuordnen?
1: Ja, jetzt in, in der Tageszeitung ist es natürlich extrem schwer. Ähm weil natürlich, die müssen die Zeitung irgendwie vollkriegen und das, ist, das hat dann halt auch, und da muss dann irgendwie der drauf sein, wie er am Tisch sitzt, wie er gerade das und das unterschreibt und so. Und das ist dann halt oft fotografisch also ein das Beweisfoto, mhm. Also wirklich da. Weil zum Text äh, passen muss. Ich meine auch, ein, ein, ein gutes Foto muss zum Text passen, aber ähm, also ein gutes Foto erzählt halt mehr als nur, ähm, also bildet nicht nur ab. Das ist das das Ding eigentlich von einem guten Foto. Also auf jeden Fall, ähm, die Zeit geht auf jeden Fall, finde ich, sehr gut ähm, mit mit Bildern um, also, weil, klar, das ist eine Wochenzeitung, ähm, die, finde ich, denken aber auch mal mal um die Ecke und sowas, also das ist dann auch immer sehr gut, also was kann das Bild vielleicht noch anders erzählen oder kann das eine andere Ebene aufmachen und das ist immer ganz ähm, schwierig eben an, wenn man das Bild nicht vor sich hat, dann irgendwie so zu erklären. Aber ähm, ja, man, man sollte mehr weg von reinen ähm, Beweisbildern, weil da, kann, da, da ergänzt man halt nichts mehr. Im Idealfall ergänzt das Bild den Text eben noch. Ähm, oder ähm, ja, es hat eben so eine besondere äh, Tragkraft einfach. Und, und irgendwie die Bilder, also gerade auch bei, bei Online, ist es ja immer so, ja, ein Foto braucht man auf jeden Fall. Ja. Aber wenn man dann eben wieder irgendwelche Stockbilder äh, verwendet, finde ich, ist dann halt auch nichts gewonnen, weil ich finde, da dadurch steigert man das Vertrauen halt nicht. Also wirklich, weil, ich sag mal, äh, es geht ja immer darum, auch wirklich die die Glaubwürdigkeit der Quelle. Und deswegen war es mir auch wichtig bei ähm, bei dem Long Covid Projekt, dass man wirklich eben niemanden anonymisiert fotografiert und dass man wirklich da auch quasi den vollen Namen stehen hat, weil dadurch sind äh, die Personen eben halt eine Quelle, die man im Ideal, also die man auf die man quasi auch noch zurückführen kann. Und, und, und das finde ich geht eben unglaublich verloren, wenn man einfach irgendwelche Bilder nimmt. Und das Schlimmste ist ja noch, wenn dann quasi ähm, zum Beispiel jetzt geht wieder um äh, Flucht und Vertreibung und dann werden eben ganz andere ähm, Geflüchtete äh, genommen, also von mir aus, die irgendwann 2015 ähm, in, in Italien gestrandet sind. Und es geht aber jetzt gerade um, ähm, um Flüchtlinge, die von mir aus ähm, jetzt irgendwie von über die Ukraine kommen, oder blöd gesagt. Also mhm. und, und da, finde ich, leidet dann wirklich auch die ähm, Vertrauenswürdigkeit eben in, in einem Medium. Also wenn man da schlampig, sage ich mal, mit Bildern äh, und nur bebildert.
0: Ja, also mir fällt tatsächlich, ich hab, achte da ja als normaler Rezipient tatsächlich gar nicht so drauf, aber was mir, der ich ja das so nur digital konsumiere, immer ganz negativ auffällt, ist ist die Welt, ähm, unabhängig von der Qualität des Inhalts jetzt, aber die nutzen so ganz viel Fotomontagen, dass dann irgendwie so, dann kommt was zur Ukraine und man kann ja, muss ja irgendwie das 20.000. Mal ein Bild zur Ukraine finden und dann ist das so eine Karte der Ukraine, wo dann lächelnder Putin und ein trauriger, weiß ich nicht, Klitschko oder sowas reingeschnitten rein ist, wo ich dann wo ich tatsächlich dann eher dazu geneigt bin, nicht drauf zu klicken, weil das für mich die Qualität des Textes eher verringert, weil man das Bild sieht und denkt, was ist das denn für ein, für ein schnell mal eben zusammengeschnittenes Ding. Also deswegen äh, verstehe ich den, also stimme ich ja zu, was den Wert der Fotografie angeht. Äh, hast du denn vor, jetzt jetzt äh, mittelfristig bis langfristig auch wirklich bei solchen größeren Projekten zu bleiben? Oder möchtest du auch äh, wieder in, in etwas ruhigere Fahrwasser und sagen, du möchtest jetzt einen in Anführungszeichen etwas normaleren Fotografenjob annehmen?
1: Ja, bei mir geht es eigentlich ähm, eher in die Richtung, dass ich ähm, noch mehr mache ähm, mit Video, also noch mehr mache mit ähm, eben eigene eigene Plattform oder sowas aufbauen, also vielleicht noch viel stärker Social Media nutze, ähm, weil ich merke, da habe ich eigentlich, also da kann ich wirklich mein Potenzial ähm, so voll, voll entfalten und äh, muss mich da auf jeden Fall noch ganz viel ähm, ausprobieren. Ähm, ja, manchmal träume ich von, von einer eigenen äh, Redaktion. Ähm, mal gucken, äh, was da so passiert äh, in Zukunft. Ähm, aber diese diese sagen wir, diese Tagesjobs. Die mag ich trotzdem unglaublich. Also wenn ich jetzt glaube ich ähm, das fünf oder sechs Tage die Woche machen müsste, dann wird es mir glaube ich viel zu viel werden, weil dann kann ich eben an meinen eigenen Projekten nicht mehr ähm, so intensiv recherchieren und arbeiten. Aber ähm, da wird man trotzdem immer in komplett ähm, andere Lebenswelten äh, reingeschmissen. Ähm, was kann ich denn da als äh, schönes Beispiel erzählen? Das mal ganz kurz überlegen. Was denn so ein schöner Tagesjob war, also zum Beispiel gestern war ich, ich meine, der Podcast kommt ja jetzt nicht morgen direkt, dauert ja wahrscheinlich eine Weile, ähm, war ich in einem, in Nordhorn, das ist an der niederländischen Grenze und das war früher mal eine Textilhochburg mhm. und die haben es jetzt eben geschafft, ähm, quasi, das ist erstmal eine, also ein kleiner Crash, weil eben viele Arbeitslosenzahlen weil quasi die ganze Stadt war eine Textilfabrik, kann man so sagen. Und die sind jetzt eben total nachhaltig aufgestellt. Also die sind jetzt Fahrradstadt, Wasserstadt. Ich meine, die, der Einzelhandel dort, der gibt sogar Parkplätze ab, damit mehr Fahrradstände aufgestellt werden können und so. Und sowas, da würde ich ja nie reinkommen. Also da wäre nie dort vorbeigekommen. Und ja, das erweitert dann den Horizont doch schon manchmal, wenn man wirklich in so ganz verschiedene Situationen reingeworfen wird.
0: Die ja, Abwechslung, so machst. Ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass dein sehr großer Traum in Erfüllung geht. Ich finde deine Projekte wirklich, wirklich toll, wirklich bewegend. Ich fand es toll, ein Teil davon sein, äh, sein zu dürfen. Ich hoffe, dass das äh, gerade long, das Long-Covid-Projekt oder das mecfs projekt ähm, ja auch noch äh, große Aufmerksamkeit findet dieses Jahr und eben nicht vergessen wird, das ganze Thema und äh, ja, ganz ganz lieben Dank, äh, dass du dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast und ich hoffe, dass ich noch viel von dir sehen werde.
1: Ja, sehr gerne. Also war wirklich cool, ähm, jetzt quasi mal auf der anderen Seite zu sein und ja, hoffe wirklich, ähm, ja, dass äh, du wirklich auch quasi Fortschritte machst ähm, im Bereich Long Covid ähm, und ja, wir sehen uns bestimmt mal wieder, hören uns mal wieder. Und vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich drauf,
0: bis dahin. Ciao. Ciao.